0: Hola, continuamos con el siguiente video y en esta presentación me gustaría enfocarme en un punto específico de la vida de Abraham. Ya hemos recorrido y visto la vida de Abraham y hay un punto en particular en el cual se le dice a Abraham que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y es en este punto que me quisiera enfocar en la presentación de hoy. ¿Qué significa de que le fue contado por justicia? ¿Cuál fue la experiencia de Abraham? ¿De qué justicia estamos hablando? ¿Qué ¿Es la justicia? ¿Y cómo es eso de que le creyó? ¿Qué es la fe? ¿En qué consiste ese creer? ¿Cómo es que se cree? Todos estos puntos me gustaría analizar en esta presentación y lo vamos a hacer en primer lugar analizando el concepto de la justicia. Si nosotros vamos al diccionario Strong, encontramos que la palabra justicia es definida como equidad, de carácter o de acto. Como justificación, como justicia Esto en sí mismo no nos dice mucho Con lo cual vamos a ver específicamente los versículos bíblicos Vamos a ver en la Biblia directamente para poder definir con claridad este término Y quizás lo primero que vemos es que los versículos nos indican que la justicia es de Dios Jesús mismo dijo en Mateo 6, 6.33 más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí vemos que es la justicia de Dios, ¿no es cierto? Tenemos por ejemplo Romanos 3.5 que dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Nuevamente aquí vemos que la justicia es de Dios. Entonces cuando hablamos de la justicia propia del reino de Dios, estamos hablando de la justicia de Dios. Estamos hablando de la justicia del Padre. Pero, ¿qué es la justicia? ¿Cómo la Biblia define a la justicia de Dios? Vamos en primer lugar a Salmos 119, 172. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Aquí en este versículo vemos que los mandamientos de Dios son justicia. En Isaías 51, 7 dice, oídme los que conocéis justicia pueblo en cuyo corazón está mi ley. La justicia de Dios son sus mandamientos. Vemos que en aquellas personas que tienen a la ley de Dios en sus corazones, ellos conocen a la justicia de Dios. Así vemos que los mandamientos de Dios, la ley de Dios, son la justicia de Dios. Ahora, los diez mandamientos grabados sobre la piedra, son tan solo una declaración en palabras humanas de la justicia de Dios. Siendo los diez mandamientos la justicia de Dios, es de destacar que tan solo la declaran, dicen lo que es. Así los diez mandamientos son una descripción de la forma de ser de Dios, el carácter de Dios, de la vida de Dios. La ley es espiritual cuyo gran principio es el amor agape. Y así como el mandamiento no adulterarás es espiritual porque la ley es espiritual Demarcando no al acto en sí mismo solamente sino también el pensamiento y el corazón del hombre Porque si este codicia en su mente ya ha transgredido la ley Vemos así que los diez mandamientos son espirituales y son tan solo la declaración del ser de la vida del carácter de Dios Pero ¿en dónde se revela la justicia de Dios? Si nosotros quisiéramos conocer la expresión más clara y nítida de la justicia de Dios, ¿en dónde está mejor manifestada? Veamos los siguientes versículos para intentar conocer la respuesta. En Romanos capítulo 1 versículo 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá. Es en el evangelio en donde se revela la justicia de Dios. Por fe y para fe. Conocemos la revelación de la justicia cuando contemplamos el evangelio. Conociendo y viendo al evangelio es como conocemos y vemos a la justicia de Dios. Y en el contexto hoy mismo de romanos, ¿qué es el evangelio? Si nosotros vamos al, al versículo 1 de este primer capítulo vemos que dice que Pablo... Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Vemos ahí que el Evangelio es acerca de su Hijo Jesús. El Evangelio es sobre Jesús. El Evangelio es sobre la vida de Jesús. El Evangelio son las buenas nuevas de Jesús. En Romanos 1.16, ahí en el contexto inmediato vemos que dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Ahí en este contexto más inmediato vemos que el evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Así vemos que la justicia de Dios se revela, es manifestada, la podemos ver al observar el poder de Dios. En salvar al que cree. La justicia de Dios se revela y manifiesta en el poder de salvación manifestado en Jesús. Y este punto no es extraño. El resto de las escrituras eh, dan testimonio de esto. Si nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 1, el versículo 30 nos dice Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación, santificación y redención. Dios nos ha dado a Cristo Jesús para que estemos en Él. ¿Y cómo estamos en Él? Estamos en Cristo Jesús cuando recibimos su palabra, cuando recibimos de su Espíritu. Así es cuando permanecemos en Cristo. Y cuando aceptamos su palabra y su Espíritu permaneciendo en Él, entonces Él puede permanecer en nosotros. Y así en esa dinámica es como Cristo nos es hecho para nosotros justificación. Cristo nos es hecho justicia de Dios para nosotros. Es nosotros permaneciendo en Cristo y Él permaneciendo en nosotros cuando Dios puede hacer que Él nos sea hecho justicia de Dios. Y después leemos en 2 Corintios 5.21 que dice Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A Cristo, que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, puso sobre él la carga de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que por él nosotros seamos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Así es como recibimos y somos hechos justicia de Dios. Así es como somos justificados. En Romanos 5.17 nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces por medio de Cristo se recibe la justicia. La justicia de Dios es un regalo, un don, y la recibimos cuando recibimos a Cristo, quien nos es hecho justicia de Dios para nosotros. Ahora vamos a Romanos capítulo 3, el versículo 21. Dice en adelante, dice, mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, Atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo Para que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús Notamos nuevamente aquí que la justicia es de Dios Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios ¿Cómo se ha manifestado la justicia de Dios? Se ha manifestado en Cristo Jesús la vida misma de Cristo Jesús, Cristo Jesús mismo en su, en su vida, corporiza a la justicia de Dios. Y esa justicia es revelada en la vida de Cristo aquí en la tierra. Y esta justicia de Dios es testificada por la ley y por los profetas. Esto en sí mismo lo encontramos en las Escrituras. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 5, el versículo 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y en el 46 dice porque si creyeseis a Moisés me creeríais a mí porque de mí escribió él los profetas dan testimonio son testigos de Cristo y los escritos de Moisés en particular también hablan de Cristo Jesús así vemos que la ley y los profetas ante la presencia de Cristo dan testimonio de que sí esta, esta es la justicia de Dios. La ley y los profetas, ¿de qué sirven? Sirven de testigos. Son dos testigos que declaran, dan testimonio de que sí, la vida de Jesús es la justicia de Dios. Vean ustedes que la justicia de Dios no viene por la ley ni por los profetas. Nos dice que, aparte de la ley, dicha justicia fue manifestada. Estando la ley, Vemos en forma independiente a la justicia de Dios siendo revelada. Esta justicia de Dios, ¿cómo es accesible al ser humano? ¿Cómo podemos apropiarnos de la justicia de Dios? ¿La podemos recibir, la podemos apropiar por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él? Es decir, la justicia de Dios que es adquirida por la fe de Jesucristo está accesible para todos, todos los que creen en Él. Sin diferencias entre seres humanos porque todos hemos pecado Y sin diferencias en la forma en que pueda ser adquirida Hay y siempre ha habido una sola manera de recibir la justicia de Dios Hayas vivido antes de Cristo o después de Cristo Cristo es para todos los que creen en Él La justicia de Dios que es por medio de la fe de Jesucristo Es para todos los que creen en Él sin diferencias Jesús es la única manera de recibir la justicia de Dios. Dios ha puesto a Cristo como medio de manifestación de su justicia. Dios ha puesto a Cristo como propiciación, el medio por el cual dicha justicia puede ser manifestada en el perdón de los pecados pasados. Así vemos que la justicia de Dios se revela en Cristo por designio de Dios. Así vemos que la salvación, que la justicia de Dios siempre Dios tan solo puede venir por medio de Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual haya salvación. Ven ustedes que es una propuesta de Dios al hombre. Dios propone al hombre a Cristo Jesús como la revelación de su justicia para el perdón de los pecados, por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Dios propone, Dios nos propone perdonarnos nuestros pecados. Vimos entonces que la justicia de Dios se revela en Cristo Jesús porque la vida misma y el carácter de Dios mismo fueron revelados a la perfección en forma completa en la vida de Cristo. Nosotros recordamos que en Juan 17 en la oración que Jesús le hace al Padre le dice yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, en el 6 dice he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra Y en el 8 dice porque las palabras que me diste les he dado Jesús vino y dio a conocer por medio de su vida la vida del padre Él dio a conocer el nombre, el carácter de su padre Glorificó a su padre en la tierra Dio a conocer en forma vívida las palabras y el carácter de Dios de esa manera siendo la revelación de la vida del Padre, al punto que pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros leemos que en Hebreos capítulo 1, el versículo 9, dice que Jesús ha amado la justicia, ha amado la justicia y aborrecido la maldad. Cristo amaba la justicia de Dios, la tenía atesorada, guardada en su corazón. Por eso leemos de él en Salmos capítulo 40. A partir del versículo 8 que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Así vemos que la ley de Dios, la justicia de Dios, estaba grabada, estaba guardada, atesorada en el corazón de Jesús. Estando grabada la ley en su corazón, anuncia justicia a la congregación. Anuncia justicia cuando lo glorifica en la tierra, cuando declara el nombre de Jehová, cuando da a conocer las palabras de Dios. Y sigue diciendo Jesús, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, sino que he publicado tu fidelidad y salvación. No oculté tu misericordia y verdad Esto es así porque de la abundancia del corazón habla la boca Es decir, el corazón de Cristo rebosaba de la justicia de Dios De los principios de su carácter, de su reino y en definitiva de la vida misma de Dios Así vemos que la justicia de Dios que está grabada, guardada en el corazón de Cristo es la ley Pero es más que la ley porque la ley es espiritual Es el espíritu de Dios, la vida de Dios la cual no puede ser contenida y salta como agua viva para todo aquel que quiera tomar. Por eso no se puede ocultar, no, no pueden cubrirlo, le es imposible no manifestar las buenas nuevas. Y dicha justicia es publicada como fidelidad, es decir, la verdad no es ocultada, sino proclamada en grande asamblea. Dicha justicia es publicada como salvación, es decir, la misericordia de Dios es proclamada en grande asamblea. Así vemos que la justicia de Dios, esa ley de amor ágape que está grabada en el corazón de Cristo, son los principios del carácter de Dios y de su reino que constituyen el fundamento de su ley y declaran a viva voz la misericordia de Dios y la salvación de Dios por medio de su verdad y fidelidad. La justicia del hombre, de la cual no, no hemos eh, analizado mucho, en realidad no hemos leído ningún versículo, es la justicia por obras, la justicia de la ley, es tan solo un trabajo exterior. Sin embargo, Dios desea poner su justicia en las partes íntimas. En Salmos 51.6 dice, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Por eso le dijo al pueblo de Israel en el monte Sinai, en su propuesta del pacto nuevo, en Deuteronomio 6.6 Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Y así es la promesa del nuevo pacto En Jeremías 31.33 dice Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo Es Dios el que da su ley en nuestra mente y la escribe en nuestros corazones. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. Apenas el hombre puede simular ante sus compañeros de fe que tiene la justicia de Dios. Pero él por sí mismo no puede tener la justicia de Dios. Es Dios el que graba su justicia en el corazón. Y no solamente eso, sino que Dios cubre al hombre con su justicia. En Isaías 61.10 leemos que dice... En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así, Dios no solamente que guarda y sella su justicia en el corazón, sino que cubre al hombre con la misma, como si fuera un manto, y no solamente como un manto, sino también como una coraza. Que protege al hombre de los dardos del enemigo Porque en Efesios 6.14 nos dice Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Así Dios quiere darnos su justicia por medio de su Espíritu Porque leemos en Romanos capítulo 8 versículo 9 que dice Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en nosotros, si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, entonces habremos pasado de muerte a vida y nuestro Espíritu vivirá a causa de la justicia. Así vemos que venimos a vida cuando recibimos el Espíritu de Dios. Venimos a vida cuando recibimos la justicia de Dios Porque sigue diciendo el versículo Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús Mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su espíritu que mora en vosotros Así es el espíritu de Dios Cristo morando en nosotros Lo que trae a nuestra vida La justicia de Dios Su vida y esto nos vivifica en Galatas 5.4 nos dice vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Así es tan solo por medio de Cristo que la justicia de Dios viene, no por obra alguna, porque es obra de Cristo, es por medio del Espíritu de Cristo que recibimos la justicia de Dios. Y habiendo así eh, visto en qué consiste la justicia de Dios, me gustaría ahora ingresar un poco en el tema de la fe, ¿no es cierto? Porque el justo por la fe vivirá. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ya hemos visto en qué consiste esa justicia que Abraham recibió. Ahora me gustaría ver un poco... ¿En qué consiste el creer? ¿Qué es la fe? ¿No es cierto? Y vayamos a Romanos capítulo 1, el versículo 16, volvamos a este versículo y veamos lo que nos dice Dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación, pero tan solo para todo aquel que cree. Este Evangelio trata sobre las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. Este Evangelio es sobre Jesús. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, 24, más específicamente que dice, más por los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vemos así que Pablo nos dice que Cristo es el poder de Dios. Así, el Evangelio es el poder de Dios, el Evangelio es Cristo para la salvación, ¿no es cierto? Y es en el Evangelio, en estas buenas nuevas de salvación, que la justicia de Dios se manifiesta. Es decir, en vista de lo mencionado hasta aquí, la justicia de Dios se revela en Cristo. Es en Cristo que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios es la ley de Dios, pero la ley es espiritual y es un reflejo o transcripción del carácter de Dios, de cómo es Dios. Es Jesús quien vino para darnos a conocer y a revelarnos al Padre. Cristo vino y glorificó a su Padre, declaró, manifestó su nombre. Así, Cristo nos es hecho justicia de Dios. Sabemos que todos los hombres están perdidos, alejados de la gloria de Dios, del perfecto carácter, de la perfecta justicia de Dios. Están alejados de la vida de Dios. Así, el trabajo, la obra del Evangelio, la obra del poder de Dios, la obra de Jesús, es la de traer a cada hombre, en un trabajo personalizado e individual en cada ser humano de esta tierra, en traer a cada hombre a la armonía con el carácter de Dios. Con la justicia de Dios, es decir con su ley Y todo este trabajo de traer al hombre a ese estado Es un trabajo o es una obra de fe El versículo nos dice que en el Evangelio, es decir en Cristo La justicia de Dios se revela por fe ¿Por qué por fe? Se revela por la fe de Jesús Y sigue diciendo el versículo que el Evangelio o Jesús se manifiesta no solo por la fe de Jesús, sino que para fe. Y nos preguntamos, ¿para qué fe? Para que la fe sea recibida por los que necesitan salvación. Esto lo vimos claramente cuando vimos Romanos capítulo 3, versículo 22, que la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Se llega a ver el por y el para? La justicia de Dios se manifestó por la fe de Jesús para todos los que creen en él en jesús la justicia de dios se revela por la fe de jesús para los que creen en él y el versículo sigue diciendo como está escrito más el justo por la fe vivirá y a quién está haciendo referencia aquí primariamente a jesús porque jesús es el único en quien la justicia de dios se manifestó plenamente con lo cual él es llamado justo por ejemplo, por eso dice en Hechos capítulo 3 versículo 14 Mas vosotros negasteis, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. En Hechos 7.52 dice ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y en Hechos 22.14 dice Y él dijo el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca Así vemos que la justicia de Dios Jesús se reveló o manifestó por medio de su fe La fe propia, la fe de Jesús Para que nosotros podamos creer primeramente en él y así recibir Habiendo creído en él la fe de Jesús Por eso aclara citando a Habacuc 2.4 mas el justo por su fe vivirá. El justo, es decir, Jesús, vive por su propia fe. Y naturalmente nos preguntamos, ¿qué es la fe? ¿En qué consiste la fe? ¿Cómo se obtiene la fe? Para ello vamos a leer tres versículos y de ellos sacaremos algunas lecciones, sacaremos una, una definición de fe. El primero se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante, y nos dice así, Entrando Jesús en Capernaum, Vino a él un centurión rogándole y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado Y Jesús le dijo yo iré y le sanaré Respondió el centurión y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado sanará Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados Y digo a este ve y va y el otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes Entonces Jesús dijo al centurión Ve y como creíste te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora Ven ustedes que Jesús vio algo en el centurión Vio fe y la vio en gran cantidad Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que manifestó el centurión? El centurión fue el Señor y le presentó el caso de su criado Gravemente enfermo Y Jesús le dice, voy y lo sanaré A lo cual el centurión le explica a Jesús que no hace falta en primer lugar porque él no se sentía digno de tener tal invitado de lujo en su casa. Pero aparte de eso, el centurión dice que con Jesús basta que tan solo diga la palabra y el criado sanará. Y pone como ejemplo lo que sucede con los soldados bajo su mando. Y en ese ejemplo declara que cree que Cristo por medio de su palabra tiene el dominio sobre la enfermedad, sobre la salud y sobre todas las cosas creadas. Lo que el centurión está diciendo es que basta con que Jesús diga la palabra para que dicha palabra se cumpla. Con que tan solo la palabra sea dicha, basta para que se cumpla. Esto naturalmente nos retrotrae al principio cuando Dios dijo sea la luz y fuera luz. Como dice el texto, Dios mandó y existió. Y esa es la fe, es creer que la palabra de Dios se cumple. Es creer en la palabra de Dios Es creer en Jesús Y Jesús pone al centurión y lo sienta con los patriarcas de la fe Con Abraham, con Isaac y con Jacob ¿Por qué? Porque vimos el mismo nivel de fe Una fe que se atreve a ir más lejos aún Habiendo obtenido ya la visita de Jesús para curar al criado Se atreve a ir por más Y a manifestarse así tan pura diciendo Tan solo di la palabra y bastará ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le dice, ve, como creíste, te sea hecho. Así vemos que el resultado queda enteramente en las manos del centurión. Y es la fe del centurión lo que habilita la obra de Dios. Este hecho no deja de ser muy interesante, el hecho de que Dios hace en la medida de fe de la persona. Y este no es un testimonio aislado de este punto. Vean lo que dice Mateo 29, eh, capítulo 9 versículo 28. Dice, y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Otro ejemplo lo tenemos en Mateo 15, el versículo 27 que dice, y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas, que caen de la mesa de sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer, grande es tu fe Hágase contigo como quieres Y su hija fue sanada desde aquella hora Así vemos que al que cree Todo le es posible Dios por medio de Jesús Le da a cada uno de acuerdo a la medida de su fe Dios nos da lo que creemos Así vemos que la fe que tenemos determina el tamaño del don de dios o determina el don de dios y así en este relato vemos una primera definición de fe vamos al segundo versículo que dijimos que íbamos a ver para entender y definir la fe y este caso lo habíamos visto en la presentación anterior de abraham sin embargo es bueno recordarlo en hebreos 11 17 dice por la fe abraham cuando fue probado ofreció isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, viéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham, nos dice el versículo, fue probado. Su fe fue probada. Sin embargo, cuando fue probada, cuando vino la prueba, se reveló que sí creía en la palabra, en las promesas de Dios. La muerte de Isaac implicaba el fin de la esperanza de la venida del Mesías y el fin de su propia esperanza. Y sin duda no puede haber una prueba más severa que esta. No solamente fueron probados su afecto y amor por su Hijo amado, sino que también su fe en las promesas de Dios, en la promesa de la herencia eterna. Podemos ver que esta prueba le causó a Abraham una terrible lucha interior y sin lugar a dudas multitud de dudas surgieron en su mente. Fue tentado en todo en si era realmente la voz de Dios la que le habló, hasta si eran ciertas las promesas que muchos años antes había recibido. Sin embargo el versículo nos dice que por la fe Abraham triunfó sobre la prueba y esa fe de Abraham de que Dios podía levantar a Isaac de los muertos la vemos manifestada en el relato cuando dice en Génesis 21.4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros Abraham sabía que volvería con Isaac a ellos, por eso dice volveremos Así Vemos cómo Abraham tenía fe en la promesa de Dios y de que Dios cumpliría su palabra, de que en Isaac vendría la simiente prometida. Así, la fe de Abraham se manifestó cuando vino la palabra de Dios y le dijo, ofréceme a tu hijo y Abraham entonces por fe ofreció a Isaac, confiando que la palabra primera, la promesa de la simiente y la de la herencia, se cumplirían. Así, Vemos que en el camino de la fe, la fe es probada. Vean cómo lo describen los siguientes versículos. En Santiago 1, versículo 3, dice: Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vemos confirmado así en este versículo que nuestra fe es probada. Hemos de recibir la herencia, la herencia por medio de fe y paciencia. La prueba de la fe produce paciencia. Así, la herencia prometida por Dios se recibe mediante la fe. Y el fruto de la prueba de la fe que es la paciencia Leemos también en 1 Pedro 1.7 que dice así ¿no? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero se prueba con fuego Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo La fe sometida a la prueba una vez superada la prueba Viene a ser más preciosa que el oro La fe luego de la prueba Viene a ser más preciosa que el oro refinado en fuego Así vemos como en, en Abraham La fe, la creencia en la palabra, en la promesa de Dios Es lo que lo lleva a obedecer a la palabra de Dios Veamos ahora el tercer y último versículo Para ayudarnos a entender y definir la fe y esto lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, el versículo 1 dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, lo que se espera de Dios y de lo que Éste prometió. La fe es la convicción de lo que no se ve, es la convicción, el conocimiento con certeza, con convicción de que la palabra de Dios cumplirá lo que ha dicho, aunque esto no se vea o no sea aparente, aunque esto entre en contradicción con lo que nos dicen nuestros sentidos. Como ejemplo de esto tenemos que el apóstol Pablo dice en Hebreos, en el mismo capítulo, en el versículo 8, que por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham salió a un lugar que no conocía, ni sabía a dónde iba. Él no necesitaba verlo, pero por la fe salió. Escuchó la palabra de Dios y con el poder y la gracia de Dios actuó sobre ella. En ese sentido notamos que la verdadera fe conlleva consigo mismo la obra para la cual fue enviada. Así leemos en las escrituras al respecto en Galatas 5.6 que dice Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor. Así vemos qué es lo que vale. Lo que vale es la fe que obra por amor. Fe que tiene como motivación el amor ágape, Fe que como tal genera un movimiento por la gracia de Dios en el creyente. Por la fe Abraham salió, aunque no veía a dónde. Así si tuviéramos que resumir qué es la fe, tendríamos que decir basado en los versículos que hemos leído hasta aquí, que la fe es la convicción, la certeza, la creencia de que las palabras y las promesas de Dios se cumplen, es creer que la palabra de Dios hará la obra que dice que hará, aunque no sea aparente a nuestros sentidos. Y uno de los aspectos de la fe que apareció en forma implícita en lo leído es que la fe tiene distintas dimensiones o tamaños o intensidad en las personas. Jesús hablando del centurión romano dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe, pero los discípulos les dice en Mateo 17.20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Así ellos tenían poca fe, ni siquiera como para que fuera del tamaño de un grano de mostaza. Lo otro que notamos, y lo vemos en 2 Corintios capítulo 10, 15, que dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Notamos que... La fe crece, tiene la potencialidad de crecer. Ahora, siendo todo esto así, nos preguntamos, ¿de dónde viene la fe? ¿Cómo se obtiene la fe? ¿De dónde sale la fe? Y más importante aún, ¿cómo se hace crecer la fe? ¿Cómo se aumenta la fe? Eh, intentaremos responder las, las primeras preguntas. Dice, eh, y aquí volvemos a un versículo que leímos cuando hablamos respecto de la justicia de Dios, leímos en... Romanos 3.21 que dice más ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado testificada por la ley y por los profetas La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia ¿Qué fe? La fe de Jesucristo es la fe de Jesús No es la fe de Daniel es la fe de Jesús Esa es la fe que se apropia de la justicia de Dios la fe de Jesús y sí, porque leemos en Hebreos 12.2 que dice Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Así vemos que Jesús es el autor y el consumador, el completador, el que perfeccionó a la fe Por eso es la fe de Jesús, porque es Él el que la inventó, la desarrolló y la perfeccionó Así entonces tenemos que la fe es un producto, un desarrollo de Jesús y es la fe de él Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo es que nos llega esa fe? En Efesios 2.8 leemos que Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios, no por obras Para que nadie se gloríe Dice que somos salvos por medio de la fe Es la fe la que nos salva El fin, la finalidad, el objetivo de la fe Es nuestra salvación y esto no es de nosotros, porque la fe es un don de Dios La fe es un regalo de Dios Dios nos regala la fe de Jesús ¿Y nosotros cómo la recibimos? En Galatas 5.22 leemos que dice más El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe Así vemos que la fe es un fruto del Espíritu Santo Cuando nosotros aceptamos y recibimos el Espíritu Santo recibimos la fe de jesús cuando nuestro corazón mora el espíritu de cristo la fe de cristo puede hallar cabida entonces en nuestro corazón por eso jesús le dijo a pablo en hechos 26 15 yo soy jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de satanás a dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados ahí está clarísimo no jesús le habla a pablo y le dice que por la fe que hay en él la fe de jesús se recibe el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados Perdón y herencia se recibe por medio de la fe que se haya en Jesús Tremendo, ¿no? Cristo nos quiere dar su fe por medio de su fe nos quiere dar perdón Y por medio de su fe nos quiere dar herencia Así vemos en Romanos 10, 17 que dice Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios La fe viene por el oír la palabra de Dios y esta fe viene en la palabra de Dios Al recibir la palabra de Dios, al recibir a Jesús, al recibir al Espíritu de Jesús Recibimos su fe si no le rechazamos, si no endurecemos nuestro corazón Y me gustaría ir concluyendo el estudio de hoy eh, Repasando lo que vimos Habíamos visto que el justo por la fe vivirá Habíamos visto que esto se cumplió en la vida de Abraham, porque creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Sin embargo su ejemplo no fue perfecto, y siendo Abraham padre de todos nosotros, nos conviene entender en qué consiste esta justicia de la que se habla. Nos conviene entender en qué consiste este ser justo. Asimismo, nos conviene entender y comprender qué es la fe, qué es aquello que nos habilita a recibir la justicia de Dios. ¿Qué es lo que vive Abraham? Y lo primero que notamos es de que Cristo es el punto focal. Cristo es el centro, tanto como cuando hablamos de la justicia de Dios, como cuando hablamos de la fe. Cristo es el todo del hombre. Cristo es la manifestación de la justicia de Dios. Él es el justo de Israel. En Él tenemos al ejemplo perfecto. En Él se manifiesta la vida de Dios. Y Él fue hecho para nosotros santificación. Cuando recibimos a Cristo y su palabra es por medio de él y de su espíritu que recibimos la justicia de Dios. Es decir, la ley de Dios es grabada en nuestros corazones, pero como la ley es espiritual, no es simplemente diez palabras, sino el poner en armonía nuestras vidas con la vida de Dios. Es el revelarnos y hacernos conocer y recibir el carácter de Dios y la vida de Dios así como fue manifestada en la vida de Cristo. Y esto es por fe y para fe, como dice en Romanos 1.17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y a este versículo, el principio, lo habíamos aplicado a Jesús, pero ahora apliquémoslo al ser humano, apliquémoslo al, al oyente, a usted y a mí mismo recibimos nosotros la revelación de la justicia de Dios en la persona de Jesús y cuando recibimos esa revelación se nos es dada una pequeña medida de fe para que creamos y empecemos a aceptar a la persona de Jesús así empezamos a creer en él así se nos empieza a hacer conocida la misericordia de Dios por fe en Jesús porque oímos su voz, escuchamos de su amor de su simpatía, de su sacrificio, y queremos oír más de Él. Y esa revelación no solamente es por fe en Jesús, sino que es para fe. ¿Y para qué fe? Para aceptar, recibir y tener sellada en nuestra vida la fe de Jesús. Es decir, las buenas nuevas de la justicia de Dios se nos revelan por fe en Jesús para que tengamos la fe de Jesús y poder ser así justificados. Esto lo vemos claramente en el siguiente versículo, en Galatas capítulo 2 versículo 16 dice Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado Así vemos que nos es dado una pequeña medida de fe para que creamos en Jesús y así nosotros creemos en Jesús para poder ser justificados por la fe de Jesús. El hombre es justificado por la fe de Jesús. Así, el movernos de tener la fe en Jesús a tener la fe de Jesús es la obra de la santificación, es la obra que Dios se propone hacer en cada ser humano es el poner en armonía con el carácter y la vida de Dios, la vida de cada creyente. Pero claro, acá viene la pregunta, ¿no? ¿Tú y yo creeremos en las promesas de Dios? ¿Creemos lo que Él dice? ¿Podrá hacer Él lo que promete? Esa es la pregunta que todo creyente habrá de enfrentar. Las promesas de Dios se revelan. ¿Se cumplirán en la vida? Dios anhela obrar en la vida. Sin embargo, está limitado a cuánto de Cristo y su fe haya sido aceptado y recibido. Así, la justicia de Dios al venir a nuestra vida nos revela situaciones que están en desacuerdo con su carácter y su voluntad. Y allí mismo está la promesa, porque aparte de la ley, aparte de la revelación de nuestra pecaminosidad, se revela la misericordia de Dios para perdón de todo pecado. Y aquí nuevamente es puesta a prueba la fe, el camino aquí se bifurca recibida la palabra recibida la ley habiendo convicción de pecado qué camino elegimos hay dos caminos endurecer el corazón y se lo puede poner como piedra o diamante como hemos visto o nos aferramos a la promesa de que la justicia de dios se revela en su misericordia en perdonarnos nuestros pecados en salvarnos de nuestra condición y aceptamos la palabra de jesús que dice hijo tus pecados te son perdonados Y así la justicia de Dios viene por fe y para fe Por fe es el inicio de la recepción de la justicia de Dios Es el inicio de la obra de fe Pero para que esta fe crezca hasta alcanzar la plenitud de la fe de Cristo Hemos de tener a Cristo y hemos de mirar atentamente a la fe de Jesús ¿Cómo hemos de tener la fe de Jesús? ¿Qué es la fe de de jesús podemos conocer y entender claramente en qué consistía esa fe de jesús de eso hablaremos en la próxima presentación hasta el próximo video.